Värvet görs i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Men jag har inte haft något behov i alla fall att liksom reda ut det med honom utan jag anser att han inte är värdig. Det är så jag ser. Men jag hade ett enormt behov när det väl kom fram att verkligen få prata med mina föräldrar. Vilken dag som helst startar TV4s nya satsning. Ett datingprogram med en originell idé kring dans så att de deltagarna inte får prata med varandra innan de dansar till hopp. Och det går på bästa sändningstid. Inget konstigt med det. Men det leds av en helt oerfaren programledare. Alltså erfarenhet har han ju René Mirro men kanske inte av att göra bred underhållning för hela Sverige i televisionen. Men är det någon som har vana av stor publik så är det René Mirro. Tusentals föreställningar i flera, kanske till och med de flesta av de största musikalerna som satts upp i Sverige de senaste åren har han medverkat i som sångare och dansare. Som man ska konstatera själv om en stund är ju dock dans på högsta nivå knappast något kroppen klarar av en normal karriärslängd så René har fått välja andra vägar. Han har skådespel startat en helt ny teaterscen i Stockholm drivit CrossFit-gym och gjort rena sång- och röstjobb Karriären kom dock till en ny nivå efter det här Ja, Rennis sommar i P1 var mästerligt berättat och blev också hyllat för den uppriktiga skildringen av att bli utsatt för övergrepp som barn. Sen dess har telefonen så att säga gått varm. Bland annat har han lett Grammy-skalan och nu då ett dejtingdansprogram. Men först till ateljén för värvet avsnitt 405. Renny Mirro. Hur ser ditt liv ut just nu? Ja... Um, det är vi ska precis in och flöjda dancing det här datingprogrammet mm. ska till um, det är inspelat och klart men det ska liksom börja sändas jag är lite nervös för det nu kände jag nu när jag sa det mm. fan vad märkligt mm. uh, och sen så gör jag en egen föreställning på Sockteatern på under fontänen i Sägerstorg vilket har varit väldigt spännande jag har spelat sen i december lite av och till så det har varit jättekul mm. Jag kommer från en väldigt hektisk period bakom mig. Året började med så här pabon. Så det var mycket konserter och grammiskalan och vi uppträdde på idrottsgalan. Och... Men nu är det lite lugnare så det är skönt. Så nu är det mycket familj. Mm. Det känns jättebra. Varför ska du springa maraton? Det berättar du innan <laughs> vi börjar rulla här. Ehm, men det är väl någon slags 50-årskris. Hur mår du? Jag mår jättebra. Mm. Jag mår jättebra. Det är väl möjligen att jag är ganska trött på grund av allt det här springandet. Men annars mår jag jättebra, vilket är skitskönt. Hur presenterar du dig nu för tiden när folk frågar vad du gör? Det är en bra fråga. Jag har sagt länge vad jag dansare. 
det var inget konstigt eh, och mådde jättebra i det sen så när det liksom blev mer och mer av annat eh, i och med att musikalerna kom in i livet då började jag referera mig till mer som artist eh, men sen har jag de sista åren nu långsamt fattat mod att jag vill vara skådis mm. Mm. det är det jag vill försöka bli och så nu säger jag det uttalat så nu skulle jag helst vilja bli presenterad som skådespelare okej okay. Men det andra är inte fel heller. Programlederiet då? Ja, det... <laughs> ja, nu blir jag ju liksom programledare. Jag har aldrig... Det är så konstigt hur det där dök upp. Jag tycker att det är skitkul, men jag vet inte om det är det jag ska, ska göra. Jag har ingen aning. Mm. Känner du att du ofta behöver presentera Är du liksom household nu? Nej, ja, jag får ofta presentera mig. Mm. Eh, och så får jag ofta klara ut att det inte är jag som är Karl Dell. Ah, okay. mm. ja, vi blandar sig ihop mycket. Och jag har inga problem med det. Därför att om det är någon som jag gärna skulle vilja vara så är det just Kalle. Så att det är cool. Eh, men det blir, ibland så blir det ju komiskt. Liksom. Och sen, dessutom så är det i sammanhang där folk ska tacka. Och då ibland så vågar jag inte ens säga. För att de har precis gett mig världens komplimang. Liksom. Mm. Eh, och då vill jag inte säga du, det, det är inte jag. <laughs> Utan då är jag bara tyst och så ja, säger jag. Hälsar du honom? Alltså hälsar jag honom, ja. absolut. Ja, det är fint. Min gissning är att det kanske finns ett lite före och ett efter liksom, ditt sommarprat, eller? Ja, ja, det gör det ju. Det gör det verkligen. Jag har ju länge... In, alltså inom de som kommer till teater, de vet oftast vem jag är. De som har sett musikaler och sådär. Men annars har jag väldigt länge... Jag hade en period i mitt liv där jag var Petra Nilsens man. Mm. Och sen hade jag, och har fortfarande, en, en period nu där jag är Sarah Don Finers bror. Mm. Men det är också inget problem med det. Och jag har, jag har fått så mycket själv, så att det har varit rätt lugnt. Men efter sommarpratet händer det någonting garanterat. För du har ju onekligen jobbat en jävla massa. Ja, jag har jobbat... Eh, eh, ja... Men har du jobbat med det du har velat? Nej, min ursprungstanke var att jag skulle bli back i AIK. Liksom. Mm. Så att, men det tror jag många har. Och det var aldrig så att jag ens var i närheten. Eller, men det är en sån här dröm som jag... Jag har faktiskt en återkommande dröm att jag är fotbollsspelare. Jag vet inte om det är just AIK, men jag, det kanske är en efterkonstruktion. Men det, vi säger att det är det. Mm. <laughs> men, eh, det är bäst för ditt varumärke. Ja, det är exakt så. Det ser utifrån väldigt mycket ut som att du är liksom i ett ganska stort skifte i livet. Ju. Hur kommer det sig att det, att det blev så här? Det roliga är att det är ju efter radiopratet. För det som hände då var att många fick upp ögonen för att jag kan prata. Jag älskar att prata. Jag tycker det är skitkul. Som till exempel då Ulrika Örn som sitter på Pickedal Production som gör Grammy-skalan. Hon fastnade med en gång och tänkte så här, fan det där hade varit ett bra, han hade varit bra för han kan stå på scen. Och så nu fick hon ju höra att jag pratade också. Mm. Så att det var liksom det första jobb som kom av den grejen. Och den har, det har ju betytt jättemycket för det öppnade upp en helt ny form av liksom folk fick upp ögonen för att jag kan göra någonting annat än det jag har gjort. Och i och med det så kom, fick jag ett självförtroende att jag kan annat än att bara stå och dansa och göra musikaler. Och då var det lättare för mig att känna att nej, nu vill jag satsa på det som jag alltid har tänkt men inte vågat uttrycka. Och det är skådespeleriet. Mm. Så att det, liksom, det ena har lett till det andra. Men jag drivs ju mest av att det ska vara 
utmanande. Jag vill vara med om saker och ting som jag inte har varit med om förut. Jag kommer ihåg att vi gjorde Jesus Christ Superstar i Köpenhamn. Jag gjorde Jesus och det var liksom den första gången jag inte dansade utan jag sjöng bara. Och jag hade inte sjungit på det sättet. Och den jävla rollen, det kräver att man kan sjunga och det visste jag. Men jag tänkte att jag... Winget. Och många av tonerna som var med i den här föreställningen det klarade jag aldrig förutom under föreställningen. Okej, okay. mm. men det räcker väl i för sig. Ja, så det var liksom riktigt så här. Men det var häftigt och det var en ballföreställning. Det var en bra uppsättning. Men då blev jag så in i helvete sågad av stora danska tidningen där. Och det var mycket politik, sa regissören, för att jag hade varit på deras så här, kulturbilagen framsidan där det stod att Jesus var svensk och det var jävligt provocerande då. Okay. Men recensionen var i stil med att och in kommer Jesus och var så totalt ka- fri från karisma och liknande bäst och så här gigolo på franska rivier. Alltså det var verkligen så här fucking killed me. Mm. Och jag kommer ihåg att den veckan när vi körde liksom så tyckte jag att det var tufft att gå in och det kändes som att 900 pers eller jag blev så jävla självupptagen liksom. Mm. Men vi lirade ju sex i veckan och Föreställningen fick ju bra Han som spelade Judas fick fantastiskt Så var det du? Ja det var bara jag faktiskt okay. <laughs> Men jag lärde mig skitmycket av det Blev du att, bättre av det? Det vet jag inte Men för mig så var det så här Jag fick Det, det vart inte Jag fick dela med att det där var en Jag fick lära, lära mig liksom vad jag tycker om det Det var en människa Det kom ju ändå andra människor hit varje kväll För att se det Mm. Och jag var tvungen att... Jag tror det var där det började att jag började fatta det som har hjälpt mig mycket på scenen. Och det är att det jag upplever är inte alls det publiken får med sig. Så när någon säger tack för föreställningen trots att jag tycker att det har gått åt helvete så är det bara att ta det. Därför att de hade kul. Jag, det är helt oviktigt vad jag hade. Det är min upplevelse liksom. Det här med, med sången i ditt liv För nu berättar du ju om Jesus Christ Superstar och så vidare Min upplevelse är att du aldrig har haft så gott självförtroende Som sångare helt nej. enkelt Nej, gud nej Alltså min farfar var sångare Min pappa är en otrolig sångare Mina systrar är overkliga sångare Båda två Som jag växte upp med Sarah och Zoe Och det var liksom alltid sång Och dels så var det mitt sätt att var rebell. Det var absolut inte sjunga. Mm. Eh, och det störde mig som fan av att min farsa alltid försökte få mig att lära mig att spela gur och kunga. Mm. Det var mitt sätt att säga att jag diggar inte att du inte har varit här. Så att då, då, då blev det inte. Och det var ju jäkla... Det var ju många år när jag vägade öppna munnen. Alltså jag pratade ganska lite då också under mina tonår. Eh, och framförallt så sjöng jag inte... Men när jag väl började sjunga med musikaler så märkte jag hur mycket jag tyckte om det. Men det tog ju lång tid innan jag började känna mig bekväm. Faktum är att jag tyckte verkligen illa om min röst länge. Mm. Så jag bestämde mig för att spela in en platta för att mm. komma över det. Och det är 2014? Ja, mm. precis. Det är det bästa jag gjort. För att jag kom verkligen över det. Mm. Jag var tvungen att stå där och lyssna och lyssna och lyssna om och om och om. This is a man's world This is a man's world Och nu ska vi tillbaka till din kropp För den har ju också varit ditt instrument 
Min kropp har varit mitt främsta sätt att presentera mig själv på. Jag har aldrig sett min kropp som någonting som tar mig från A till B utan det har varit liksom mitt sätt att vara. Det jag har kunnat göra med min kropp fysiskt har varit har gett mig en enorm känsla av frihet. Jag har aldrig känt mig orolig när jag hoppar omkring och liksom studsar. Kanske en dum fråga. Men vem är din pappa? Eric Bibb. Mm. Han är amerikansk bluesmusiker. Eh, fantastisk musiker. Eh, kommer från New York, från Brooklyn, Queens. Bott i båda de delarna. Eh, han eh, gick music and art i New York, fameskolan. Han blev väldigt politiskt aktiv i tonåren. Han flydde från USA i slutet på 60. Hamnade i Paris? Ja. Mm. Och Läste ryska innan dess, vilket är ju lite spännande. Vad säger du? Läste ryska innan dess? Ja, just det. Vad skulle han, han göra var... med den? Nej, han skulle, de skulle till Ryssland. Okej. Okay. Ja, de skulle till Ryssland. Var var kommunist? Liksom... Ja. Mm. Jag tror till och med de var liksom långt ännu längre vänster. Mm. Det var som motpolen till allt som USA stod för. Liksom. Okej. Okay. De hamnade i Sverige liksom och de var ju helt chockade över att det var så fint och bra här och att de blev så accepterade. Och det, jag har beskrivit det förut några gånger där de, blev, de var liksom inte ett hot när de kom. Din mamma är också 100 procent amerikan? 100 procent, men vit. Mm. Och jude. Mm. Så deras förhållande hemma gick ju inte hem alls, överhuvudtaget. Eh, och... Och, och de, var ju, de hade så mycket politiska liksom. Och här var det okej okay att tycka Och känna och framförallt prata om det Och eftersom de båda två Var utlänningar så var det Inget konstigt att Han var svart och hon var vit Det var inget hot för dem som var här För att han hade inte tagit snott en svensk tjej så som, liksom. Utan de var båda De hade valt att komma till Sverige Så det var nog balt liksom jag skulle ju så gärna vilja att vi pratar lite om din mamma också, Francine. Ja. För det låter ju som världens coolaste grej att ha en dansterapeut i morsan. Kanske lite jobbigt också. Eller? Ja, lite jobbigt. Mm. Men berätta om henne. Min mamma är... Jobbar fortfarande? Ja, tyvärr tycker jag. Okay. Jag tycker att det är dags för henne att lägga ner och koncentrera sig mer på sig själv. Men hon behöver det, det har jag förstått. Det respekterar jag. Hon behöver det utloppet att få, få ägna sig åt en annan människa. På det sättet hon gör. Hon ger väldigt mycket när hon gör det. Hon är, av vad jag har förstått, en otroligt... En fantastisk terapeut, liksom. Så det får, det får hela vi i familjen respektera att hon behöver det. Hon får ju välja själv när hon, kan, när hon släpper, liksom. Nej, hon är en magisk människa. På så alla sätt och vis. Och är rolig. Hon är jätteliten. Hon är ännu mindre nu när hon börjar bli äldre. Men hon tar ju upp ett helt rum. Liksom. Och det är skitkul att vara henne. Eh... Det är en... Ibland har det faktiskt till och med varit lite frustrerande att jag har velat vara henne. Alltså när hon går in i ett rum så vill jag vara. Jag är uppväxt med henne väldigt nära. Så även om vi såklart alla våra bråk som vi hade som tonåring- det fick ju hon ta det mesta av det liksom. 
den smällen. Jag vände mig väldigt sällan till min, min andra pappa David. Utan det var ju genom morsan jag gick. Liksom. Men vi har alltid varit otroligt nära. Och när jag och David hade våra problem, för det stötte vi till där när det liksom varit mycket av det här klassiska tenterigrejen från mitt håll där du är inte min pappa och du ska inte säga till mig och du vet, det var bara larvigt mm. då klev hon alltid in och gick alltid till min sida vilket såklart skapar problem för dem och det, det kan jag må skitdåligt över när jag tänker på det att jag var en kil hos dem liksom. men samtidigt så var jag heller inte den som skulle ta ansvaret för det där, utan det får ju faktiskt de göra vilket de har gjort men vi, vi, alltså, jag fick en så märklig relation då med mina föräldrar från att jag var kanske 12 till ja, egentligen till jag flyttade. Vilket var precis efter att jag hade fyllt 17. Eller kanske innan, jag vet inte. Så hade vi en ganska ansträngd. Men det hade ju mycket med den här skiten som hände mig innan. Liksom, för att jag kunde inte prata med dem. Och det var inte att jag skyllde på dem, men jag hade ju. Jag ville att de. Svårt. Jag ville att de skulle ha varit de, de som hade räddat mig från den situationen. Liksom. Mm. Att jag inte hade delat mig själv. Och så samtidigt säger jag så här: Hur fan skulle de kunna gjort det när de inte visste om det? Mm. Så att det är så svårt liksom. Um... Återigen, så här, en stor smäll i mitt liv var när jag var, äntligen satte mig ner och berättade för dem att jag hade blivit utnyttjad. Det har ju gjort oss till en mycket närmare familj. Så att jag har ju bara fått positivt av den grejen när det gäller oss. Det kan inte ha varit så lätt att ta det beslutet att du skulle berätta publikt om att du hade blivit sexuellt utnyttjad som barn, eller? Nej, men det är så intressant för att när den här grejen dök upp så kom jag känner Henrik Jonsson som var producent för mm. och eh, när vi började prata om det så sa jag att jag har massor med roliga idéer som jag skulle vilja prata om och han läste dem och sen så ringde han upp och så sa han, vet du fan så här är, alla de här idéerna är jättebra men för den allmänna publiken så är du rätt okänd de här grejerna hade funkat att prata om om du hade varit Lillbabs ja Jerry William då funkar det för alla vet om du är så då blir det men det här programmet Måste nog handla om dig. Och jag var så här, ja ah, okej. Okay. Och då visste jag inte hur jag skulle förhålla mig till det alls. Då tappade jag liksom hela min grej. Och då kom jag på den här grejen att men om jag får göra det på det sättet där jag känner mig bekväm så gör jag det jättegärna. Och det är dra in live publik och ett band och, och få köra låtarna själv. Och, och få stå för den artisten jag är. Och det vart ju också ett litet sätt för mig att återigen jag tog skydd av min scen där jag känner mig hemma. Mm. När jag väl började skriva det så var det hela tiden i bakhuvudet att det här finns ju där. Och jag pratade mycket med Filip om det där för att Filip var en av dem som Adam och jag som hjälpte mig med, med bollandet. Och han sa ju hela tiden för han visste ju om det liksom du vet att det kommer behöva vara med. Och jag var så här, ja, fast jag vet inte det. Och jag skrev kronologiskt genom mitt liv- och sen så plockade jag bitar av det som var viktigt. Och när jag kom till den- då var det så självklart att det skulle vara med. Mm. Ehm, 
Och så fick jag först fick jag lite ångest över att det här blir så jävla folkkomst. Det är ingen lust att folk ska tycka synd om mig för det handlar inte om det och bla bla bla. bla. Och sen återigen, vad fan skit i det, de får väl känna och tycka vad de vill. Det är ju, om jag fyller något syfte, om det fyller något syfte för mig att göra det här, då ska jag göra det. Och det det vart, det var ett fantastiskt avslut för mig mm. på en period som jag har bearbetat jätte och jobbat med. Mm. Och jag fick ett tydligt, en tydlig punkt på den delen av mitt liv. Och för mig, gentemot min familj, så kunde de också kanske få en känsla av att det är okej. Okay. Mm. De hade sin ångest över det, såklart. Men att vi kom ur det. Så det var så jävla härligt. Mm. Hur förövar den i livet? Det vet jag inte. Mm. Vet jag inte. Jag har ingen aning. Och jag har tänkt att jag liksom... Ja, det, det första som hände i hela den här processen, det var för länge sedan, det var att jag skrev ett brev och liksom förklarade att du är den lägsta formen av människa. Mm. Och att eh, du får aldrig kontakta mig. Eh, och att jag gör det här för att säga att nu tar jag tag i det och nu åker du, försvinner du liksom. Därför att det märkliga, mitt, 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 det största sättet jag hade att försvara mig mot allt det jag var rädd för att det skulle komma ut och så vidare det var att bibehålla honom som vän i många år. Okay. Mm. Till jag blev ja, 30 någonting. 29, 30. Men du måste du förstår att han förmodligen alltså du är inte ensam tänker jag. Eller? Um, nej jag är nog inte ensam Jag har ju pratat mycket med Mycket av mina vänner som alla kände honom um, Och det är ju tungt När jag var den i vårat gäng Som var den som var utsatt Men Det är sen när jag var ung Jag hade ett sånt enormt behov alltså, Av att ha någon där eh, På det sättet som lyssnade på mig Alltså som tog mig på, tog mig på allvar. Och det gjorde och, han? Ja, för att han var ju förmodligen som jag har förstått det. De är jävligt bra på att sikta in sig på liksom de som den svaga. Mm. Eller den som, det är inte nödvändigtvis att man är svag, men den länken är svag. Den där den, pus- den delen i mitt liv är svagt. Mm. Jag är svag för det. Jag är det fortfarande. Alltså ser man du vet det jag går igång på i en film eller en tv-serie det är den här relationsgrejen mellan en far och en son den är ju det är som en du vet jag kan gråta mängder även fast jag inte ens är ledsen Kramer versus Kramer ja oh, för fan alltså, det är så här, are you kidding me what the shit blir tårögd nu när jag tänker på den men det är fantastiskt liksom och så att en förövare en en liksom A predator. De är ju... Tyvärr är de jävligt bra på det de gör. Men jag har inte haft något behov i alla fall- att liksom reda ut det med honom- utan jag anser att han inte är värd det. Det är så jag ser. Mm. Men jag hade ett enormt behov när det väl kom fram- att verkligen få prata med mina föräldrar. Mm. Mycket för att jag inte ville att de skulle ta det på sig. Vilket jag visste att de skulle jag göra liksom. Mm. Ja, för det var en vän till familjen berättade ja. du i, i ja. samma prat. Mm. Precis. Mm. 
Och det är ju, jag, 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 jag var moderator nu för, nyligen för en, en Brighthood-galan heter den, eller konferens, Brighthood-konferensen där de pratar, bjöd in folk från olika värld, världsdelar som delar med hela, hela situationen med pedofilringar och nätet. Och, och det var jobbigt att lyssna på men otroligt intressant. De hade folk från Interpol och från Australien som har kommit långt, långt längre än vad vi andra har i när det gäller att liksom och folk som forskar i det här hemma från på Karolinska. Och, och det är liksom 85 procent av fallen är ju dels män. Mm. Men sen så är det inom den här, det de kallar för circle of trust, den närmsta delen av familj eller vänner. Så det är... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Oh. Hur blev det då i, i din familj? Hur blev det med dynamiken? Liksom? Och för, förlåt bara, när berättade du för dem? Eh, min son var ett. Så jag var 33. Mm. Ja, 33. 15 år sedan. Ja, precis. Mm. Så det var det inte förrän då. Mamma hade väl... De hade nog haft det på känn. För att så fort jag sa det så... Så du vet. Gick i honbärsacka och sa att jag visste det. Så det var ju tungt som fan alltså. Jag hade aldrig klarat det utan dem. Det är det som är grejen. Och jag har kunnat ringa dem under hela de här, de här åren som jag har delat med. Så har jag kunnat ringa dem och inte behövt prata om det. Men de vet att det är därför jag ringer. Mm. Och på så sätt är det ju fantastiskt häftigt att ha en morsa som har den intuitionen att när någon mår dåligt liksom. Så hon, då kunde vi göra någonting annat. Och då var det bara skönt att ha dem där. Vi har bott väldigt nära så det är liksom bara fem minuter. Har alltid varit så. Det som jag fick jobba med mest och det kunde vi diskutera mycket. Det var ju liksom skamprylen. Skam är ju för jävligt. Det är ju en hemsk sak liksom. Men vår dynamik som jag sa, vi kom ihop oss mycket. Vi, 
jag upplever det som att vi blev närmare, inte på grund av den grejen, men för att det varit viktigt att hänga. För hela familjen, inte bara för mig och mina föräldrar utan för alla oss. Liksom. Och vi började prata om saker och ting som hade varit liksom, på glid med andra grejer. Hur dynamiken mellan mina systrar tog upp en jävla massa plats. Och hur vi var tvungna, hur de tyckte det var jobbigt med mig som storbror. Och, du vet, och hur mina föräldrar har varit. Alltså, vi, det, det, våra middagar, familjemiddagar är jävligt... Förutomstående så känns det nog som en av lång jävla gruppterapisession men det är jävligt härligt ibland är det jobbigt och ibland säger vi till och med hörni idag så skiter vi i allt utan kan vi inte bara prata om en tv-serie eller du, du känner dig liksom färdig med det ja mm. alltså jag känner mig färdig med att försöka läka ihop okay. sen kommer det alltid vara en del av mitt liv eh, 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 det häftiga är att jag, alltså, det, här är, det här är någonting som kommer därifrån En av prylarna jag har Som jag, Renny, har för mig själv Det är att jag försöker vända saker och ting Till det positiva, jag försöker se vad det är Jag fick av det som har varit bra Och nu Listan är för lång just nu Men den mängd saker som har kommit av Att jag har varit tvungen att dela med det här traumat Har varit fantastiska okay. Alltså Fantastiska De människorna jag har stött på på grund av att jag har öppnat upp och pratat om det är, är saker och ting som kom, erfarenheter och möten som jag kommer att ha med mig livet ut liksom. eh, och förhoppningsvis så, så smittar det av sig på andra delar i mitt liv där jag liksom kan bli bättre pappa, jag kan bli bättre medmänniska jag kan bli, så jag mår bra av det mm. men och det såret som det är läkt men det är där. Mm. Det, är det. det kommer alltid vara där. Går du fortfarande i terapi? Nej, inte nu. Men jag funderar faktiskt på att ta upp det igen. För att jag har några grejer som, jag, som har kommit upp som jag skulle vilja... Och det har mycket med det här att jag stängt av. Jag är skitbra på att stänga av. Alltså. Mm. Och ett tag men du sa att du inte jag. gör det längre? Nej. Men de tankarna som har kommit upp av det är lite skammande. Jag fick liksom så här, för några år sedan så kände jag att jag kanske är sociopat. Liksom. <laughs> för att jag inte känner empati helt plötsligt. Men det har jag ju fattat att det är när jag har stängt av. Då försvinner ju det första som har försvunnit hos mig. Det är empati. Därför att det kan jag inte dela med. Därför att då måste jag ta in en annan människa. Och då måste jag öppna mig själv. Och det har jag varit livrädd för. Innan du går så måste vi ju prata lite om ditt nya program. Det låter ju som ett, det låter som ett märkligt format. Men är inte alla datingprogram lite konstiga? Så kanske. Men berätta vad det är för något. Det är, ett date, det är ett klassiskt datingprogram. Man tar två okända människor, blind date liksom. Man tar två människor som är okända för varandra. Och sen så, så lär vi ut en dans till dem på varsitt håll. Och sen första gången de träffas är i den här dansen. Mm. Och de får inte prata med varandra utan bara dansa. Och sen så när de är klara så separerar vi på dem och så intervjuar vi om hur de hade det och hur upplevelsen var. Och om de är intresserade av att träffa personen igen. Och är de båda det då så har vi fixat till så att de får en middag eller en drink där de får faktiskt säga hej till varandra. Mm. Och det är egentligen det det är. Och om, om, det är, om någon av dem är inte är intresserad då blir programmet mycket kortare? Nej, då, då, blir det, då blir det ju att den stackars människan får ingen dejt. Nej, okay. mm. <laughs> Då måste jag gå och säga hej och förklara. Mm. Ja, jag fattar. Så att, men, men det som var så... Eh, jag tycker att dans är ett bra sätt att kommunicera 
Mm. Ett fantastiskt sätt att kommunicera. Klart det och det, ja, det är klart jag är. Vad fan ska jag annars göra? Och sen det, det blir också att presentera sig själv genom en dans är också häftigt. Därför att eh, vare sig man försöker spela något spel eller inte så märks det, tycker jag, mycket tydligare. Och sen är det något så här romantiskt med hela den här grejen med att träffa någon på dansbaren, den här gamla. Den tycker jag är så fin. Liksom. Mm. Som Sverige verkligen har en tradition i dessutom. Eh, Lite borttappad. Ganska mycket borttappad. Ganska mycket. Det var roligt för några år sedan så lirade vi tillsammans med Kronlund ute på galejen där på Skansen. De kör ju fortfarande dans varje måndag under sommar. Vad är Kronlund? Leif Kronlund. Okay. Storband. Ah, been around forever med. Och det är så spaceat. Det kommer liksom 400-500 pers där. Och inte par utan singlar och vad man nu ska kalla. Men de är ju 65 och plus liksom. Och de står runt om och sen så sätter vi igång och spelar en låt och så går de fram och så bjuder de upp och så dansar de. Mm. Och det där håller på i tre timmar och det är helt magiskt. Wow. Det är mm. helt galet. Mm. Okej, okay. ja, så det finns. Ja, det mm. finns. Men är det ett inköpt format? Eller har ni kom- det, nej, det är inköpt från England. Okay. Så att, eh, jag var ju jätteskeptisk till hela grejen för att jag har ju alltid gjort narr av... Eller jag har alltid retat min fru för att hon tycker det är så härligt att kolla på bondesöker fru. Jag har försökt att kolla, jag tycker bara, men snälla. Och nu kan jag aldrig mer retas för det. Nej, det kan du inte göra. Utan jag började till och med kika lite på de där programmen för att få, du vet, en sån här research-tanke. Vilket tycker du är bäst då? Alltså, det som jag har fascinerats av mest, vad heter det när de ska gifta sig? Gift vid första ögonkastet. Ja, det är helt, helt out there, man. Mm. Fatta och träffa någon och se någon för första gången Och så ska man säga ja mm. What the f- <laughs> ja. Nej, så att, Men jag tycker det var, det var så kul Och jag tycker de som ställde upp var otroligt modiga Alltså Jag hade aldrig pallat det där alltså. Blir det bra tv då? Ja det blir det faktiskt, det tror jag Sen, De har gjort ett jättefint jobb Jag har sett det både i England, Holland och USA Och jag måste säga Må hända att det är lite partiskt Men jag tycker verkligen produktionen har gjort så mycket snyggare Det, är mycket, det ser bara bättre ut Men det är ett varmt format redan från början Det var det jag fastnade på när jag såg det från England Att det var varmt, det var liksom medmänskligt Jag tyckte det var skitnice mm. ja. Men vad vet du om din framtid? Har du några coola roller på gång? Nej, jag har ganska lite Ganska lite framåt just nu Vi håller på att jobba på mycket som jag hoppas blir av liksom. Men det är liksom inget Alltså det är inte det att jag inte får prata om det Det är bara att de finns inte mm. Det jag däremot ska göra det är att jag, jag ska vara med i en pjäs eh, som heter Skeleton Crew. Svensk titel är inte helt bestämt än. Den är översatt av Timback, av Jason. Eh, och ska ha premiär på Uppsala stadsteater i slutet av året, i november. Och sen ska den ut med Riksteatern. Så det vet jag, det ska jag ah, göra. Ja, roligt. Ja, så ja, men riktigt. då blir det ju någon. Ja, ja. så det är coolt. Spännande. Ja. Det är vad du vet om din framtid. Ja, och sen Flurry Dancing har premiär 5 mars. Jo, den är, jag har ju också ett eh, format i formatet så att säga Med tre frågor som du inte har fått förut Ja Är du beredd? Amman. Vad har du för känsla kring fisk? Älskar fisk Okej okay. Ja, älskar fisk Alla fiskar eller? Eh, ja, jag, är, jag är väldigt mycket. Jag äter för lite fisk men min fru är allergisk Aha, okej okay. Men eh, så den, min, min, min eh, my fish cravings har bara blivit större med åren ja. Och när du går på restaurang då beställer du gärna Gärna fisk faktiskt. Men, Men det måste vara bra. Alltså, Har du typ, ah, Gös tycker jag är jäkligt gott. Alltså. Mm. Mm. Ja. Fet vit fisk. Ja. Ja. Like Röding då? Röding också bra. Men då ska man nästan vara där uppe. Ja. När man röker den direkt. Liksom, färsk. Hur många verktyg har du hemma? Ja, men jag har en del. Alltså. Mm. 
Ja, mycket så här. Jag tycker om de där lådorna du vet som The Power Drill kommer i den lilla. Jag tycker när det är om när det är så organiserat. Just det. Älskar det. Mm. Men sån eh, styrofoam. Nej, ja, exakt. Nej, gummi. Skumgummi, exakt. Mm. Älskar de här lådorna. Ja, härligt. Berätta om din sämsta frisyr till dagsdato. Sämsta frisyr? Mm. Jag hade någon sån här Will Smith top hat feeling någon gång där på att den var för jävlig alltså, för jag har ingen riktigt hårt afro Nej. utan det är lite för löst liksom. Och sen så hade jag någon så här sorglig Darth Vader igen feeling när jag gick i femman när jag hela tiden försökte platta ner mina lockar. Så det blev liksom platt här uppe och sen så krullade det längst ner bara. Så okay. det såg ut som Darth Vaders hjälm. Ja. <laughs> Det här hade man ju nästan velat se på bild <laughs> Jag kan nog få fram en bild Vill du rekommendera något? Jag har precis börjat i med det här med att springa Vilket jag i och för sig kan rekommendera Det är skitnice att springa Om man kan, oavsett vilken fart det går Eller hur långt Det är en nice, nice grej att vädra huvudet alltså. Det är riktigt bra men, men under de här springturerna så har jag börjat lyssna För jag kan inte lyssna på musik För jag fastnar i, I tempot Så det blir så fel Men jag börjar lyssna då på poddar och böcker Det här med ljudböcker har jag precis upptäckt. Grym grej. Mm. Grym grej. Så att det kan jag rekommendera. Du, eh, René, har du haft det bra som här? Jätte. Mm. Så det har vi bra sammen. Det har varit skitmysigt. Då var vi helt klara. Cool. Tack för det. Tack själv. Missa inte uppvärvning med honom som du hittar på Instagram och troligen också på Facebook. Och apropå att inte missa grejer, hög tid att skaffa biljett till värvet runt. Det börjar ju 5 mars och de eh, hittar du lämpligt nog på just värvetrunt.se. Ja, med ä och allt. Vi som gör värvet är Kristoffer Triumph, det vill säga jag, vikarierande producent Mattias Nordgren och gästredaktör Emmy Bergqvist. Vi har som en vecka då med en annan poddare som är på turné, nämligen den här mannen. 11 matcher utan seger i mästerskapssammanhang. 10 förluster och ett, en oavgjort. Så att det är klart att det är ett mentalt ok om att Tyskland. Ja visst, tillhör rösten Olof Lund. Missa inte det. Vi hörs då, om inte för. Puss och kram. Hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.